0: Des oiseaux, des vagues qui déferlent sur la plage d'un petit atoll. Ne vous fiez pas aux apparences. Cette île n'est pas paradisiaque. Elle s'est même déjà transformée en un piège infernal.
1: Alors que notre chaloupe s'approchait de l'île, nous avons distingué une silhouette qui courait
2: sur la plage. Aucun navire n'a accosté depuis trois ans. Les oubliés de Clipperton. Il y a deux ans et demi que leurs provisions sont complètement épuisées.
0: Au début du XXe siècle, une petite colonie mexicaine composée d'une douzaine de soldats, de leurs épouses et de leurs enfants, a été abandonnée, ou plutôt oubliée, sur un atoll du Pacifique. L'île de Clipperton. Pendant plus de trois ans, ils ont tenté de survivre, coupés du monde. Le manque de nourriture et la maladie ont eu raison de certains d'entre eux. Mais il n'y a pas eu que des morts naturelles sur cette île. L'isolement et le désespoir ont fait vaciller les esprits jusqu'à ce que l'un des occupants profite de la situation pour laisser libre cours à ses plus bas instincts et fasse vivre aux derniers survivants un véritable enfer. C'est cette histoire vraie de survie que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fievet, et je vous emmène dans le huis clos d'un petit atoll sur lequel s'est déroulée une tragédie, dont seule une poignée de femmes et d'enfants ont réchappé in extremis. 18 juillet 1917. Le Yorkton, un navire de guerre américain, tourne autour d'une petite île perdue dans le Pacifique. Jamais son commandant Arlan Page Peril n'aurait pris de lui-même la décision d'approcher d'aussi près ce petit morceau de terre au ras de l'eau autour duquel d'imposantes vagues se brisent avec fracas. La description qu'il en fait dans un récit adressé à sa femme est éloquente.
2: C'est une île à lagon, dangereuse et basse, avec au sud-est un rocher proéminent de 62 pieds de haut qui, lorsqu'on le découvre de loin, rappelle une voile et lorsqu'on s'en approche, prend l'aspect d'un immense château. Par mauvais temps, l'île elle-même n'apparaît qu'à courte distance. Un navire ne peut pas distinguer les brisants de la côte orientale suffisamment à temps pour changer de course et les éviter.
0: Le genre d'écueil que les marins redoutent et contournent le plus loin possible en temps normal. Mais le patrouilleur américain a reçu des ordres. Cela fait maintenant un peu plus d'un mois que les états unis sont entrés en guerre contre l'Allemagne. Désormais, la Première Guerre mondiale s'étend jusque dans l'océan Pacifique. Une rumeur insistante court au sujet de ce petit atoll, situé à 1300 km des côtes mexicaines. La marine allemande aurait décidé d'en faire une base arrière pour ses sous-marins. C'est pour cette raison que le commandant Péril a reçu l'ordre d'aller y jeter un œil.
2: Ma première intention avait été de faire simplement le tour de l'île sans essayer d'y débarquer. Toutefois, je décidai un peu plus tard de tenter un débarquement. Le lieutenant Kerr déclara qu'il serait heureux d'aller à terre. Le médecin de bord décida alors de l'accompagner.
0: Le lieutenant Kerr, le médecin Ross et quelques matelots embarquent sur un canot. Avec difficulté, ils parviennent à passer les brisants et atteignent l'île. Sur le rivage, ils se retrouvent face à un comité d'accueil des plus inattendus.
1: Qui êtes-vous Trois femmes étaient là, debout sur le sable, vêtues essentiellement de toile à voile.
2: Depuis combien de temps êtes-vous ici
1: L'une d'elles, la main jouant avec une dague, nous a demandé ce que nous voulions. <rire> Elle devait, je suppose, avoir un peu peur. Car nous étions arrivés armés comme une troupe d'occupation. Mais quand je lui ai dit que nous étions seulement des Américains, elle s'est effondrée et s'est mise à pleurer, en nous suppliant de les emmener hors de cette île.
0: Les trois femmes sont accompagnées de huit enfants, dont un de deux ans, particulièrement amaigri, incapable de tenir sur ses jambes. Les traits tirés, les femmes tentent d'expliquer leur situation. Elles sont mexicaines. Elles et les enfants sont les derniers escapés d'une petite colonie dont pas un homme n'a survécu. On les a abandonnés à leur sort.
2: Aucun navire n'a accosté depuis trois ans. Il y a deux ans et demi que leurs provisions sont complètement épuisées. Quelques-uns des enfants ne portent que des culottes de toile rêche. Le médecin dit qu'en dehors de l'enfant rachitique, tous vont bien. Mais ils ont besoin d'un bain et d'habits. Bien sûr, ils n'ont pas vu d'allemand. Ils ne savaient même pas qu'il y avait une guerre en Europe.
0: Les soldats américains ne sont pas au bout de leur surprise. Le lieutenant Kerr décide d'aller inspecter le phare au sommet de l'unique rocher qui dépasse de cette île de sable ce qu'il y a ici C'est alors qu'il découvre le corps d'un homme sans vie. Oh mon Dieu.
1: Il était mort comme le clou d'une porte. Qu'est-ce qui se passe J'ai trouvé son cadavre dans une cabane au pied du rocher oh. en venant vérifier l'état du fanal. Il était encore tiède. Les crabes commençaient déjà à le dévorer. Regardez. J'ai pris des photographies.
0: Malgré la présence des crabes, le militaire constate que le corps présente d'importantes blessures à la tête et plusieurs entailles profondes sur le buste. Cela fait peu de doute. Cet homme a été assassiné et le crime vient d'être commis. Que s'est-il passé sur cette île Qui a abandonné ses femmes et ses enfants Pourquoi le dernier homme qui vivait ici vient-il d'être assassiné et par qui Pour le comprendre, il faut remonter l'histoire de ce minuscule atoll qui, pendant des siècles, n'a suscité que peu d'intérêt de la part des marins qui l'apercevaient sur leur route. Un pirate anglais nommé John Kipperton y a séjourné quelques jours à la toute fin du XVIIe siècle. Aujourd'hui, l'île porte son nom. Selon une légende, le corsaire y aurait même enterré un fabuleux trésor. Mais au milieu du 19e siècle, on découvre que le véritable trésor de cet atoll, c'est son guano. Les fientes des innombrables oiseaux qui habitent l'île se sont accumulées, formant une épaisse couche riche en phosphate, très recherchée pour faire des engrais agricoles. Dès 1892, une compagnie américaine se lance dans l'exploitation de la précieuse ressource, puis elle cède la place à une compagnie britannique. Ces exploitations se font dans un certain flou juridique. Les Français prétendent que l'île de Clipperton leur appartient depuis sa prise de possession par le lieutenant Victor Lecote de Kerwegen en 1858. Pour les Mexicains, cette île située à 1300 km de leur côte est la leur. Ils en ont hérité de l'Espagne au moment où leur pays a gagné son indépendance. Mais les documents officiels qui en attestent restent introuvables. Alors, pour que le monde entier comprenne que ce territoire lui appartient, le président mexicain Porfirio Diaz charge officiellement une compagnie britannique d'en exploiter le guano. Et pour que les choses soient encore plus claires, il ordonne qu'une petite garnison de soldats occupe l'île en permanence. C'est ainsi que le 11 septembre 1905, une douzaine de soldats appartenant au 11e bataillon d'Acapulco débarquent sur Clipperton avec femmes et enfants. Le jeune lieutenant de 26 ans désigné pour diriger cette petite troupe se nomme Ramon Arnaud. Né au Mexique et d'ascendance française, le jeune officier a fière allure, avec sa fine moustache parfaitement lissée, son casque à pointe, son sabre à la ceinture et son uniforme à boutons dorés. Mais son parcours n'est pas aussi irréprochable que sa tenue. Trois ans plus tôt, en 1902, le jeune homme a commis une faute. Il a déserté. Son écart lui a valu 160 jours de prison et une humiliante rétrogradation, mais il a été réintégré. Difficile de savoir ce qu'éprouve Ramon Arnaud lorsqu'il est envoyé sur cette île austère et isolée dont il n'avait jamais entendu parler. Oui, mon général. Voit-il dans cette affectation une punition ou au contraire l'opportunité de retrouver son honneur perdu Très bien. Quoi qu'il en soit, il accepte la mission. Entendu. Et devient le gouverneur de Clipperton. Clipperton m'attend. Lorsque le jeune lieutenant débarque sur l'île pour la première fois en 1905, il découvre le paysage singulier de cet atoll. Un anneau de sable de corail d'à peine 4 km dans sa plus grande largeur qui enserre un lagon à l'eau saumâtre et sulfureuse. Vu du ciel, Clipperton ressemble à une assiette d'eau verte posée sur un océan bleu outre-mer. Pas un brin d'herbe ne pousse sur cette fine bande de sable circulaire, peuplée d'oiseaux et grouillante de petits crabes oranges, voraces mais non comestibles. Par le passé, il y a eu jusqu'à une centaine d'ouvriers sur l'atoll. Mais les businessmen ont jeté leur dévolu sur d'autres îles plus rentables. Un semblant d'activité est maintenu de façon artificielle à la demande du Mexique, dont la préoccupation est avant tout d'occuper le terrain. Sur place, un homme, Gustave Schulz, est chargé de superviser l'activité des quelques ouvriers encore présents. Pour mener à bien son installation, la petite colonie du lieutenant Arnaud pourra compter sur l'approvisionnement régulier de navires mexicains. Tous les deux ou trois mois, un bateau viendra apporter vivres, barils d'eau douce, équipements et matériaux de construction. Ici, ce sera le phare. Un ingénieur vient installer un fanal en laiton au sommet de l'unique rocher qui surplombe l'atoll. Ainsi surmonté de cette grosse lanterne, le rocher fera office de phare. Nous installerons le campement ici. On plante quelques cocotiers, on bâtit une dizaine de maisons en briques. Celle du lieutenant Arnaud est la seule à être dotée d'un étage et d'une terrasse. Les soldats édifient également un dispensaire, un magasin de stockage pour les vivres, ainsi qu'une forge. Ici nous ferons le potager. On fait débarquer sur l'île des poules, des cochons et quelques chiens. On importe également de la terre fertile pour faire des cultures. Les premiers essais sont un fiasco. À peine les semailles terminées sur les épaisses couches de terreau protégées par des palissades, les petits crabes oranges qui pullulent sur l'île s'infiltrent et dévorent tout sur leur passage, les graines comme le fumier. Alors, on surélève à l'aide de pilotis de vastes bacs en zinc que l'on remplit de terre. Des coupelles en fer blanc sont clouées à mi-hauteur de chaque poteau pour interdire l'accès aux crabes gloutons et ça marche. Dans ces jardins suspendus, les femmes parviennent à faire pousser piment, poivrons, tomates, ail et oignons. Pendant la saison sèche, les plantations sont arrosées avec l'eau du lagon. Tandis que la petite communauté s'installe dans un confort relatif, l'exploitation de guano périclite les derniers ouvriers quittent l'île. Seul Gustave Schulz est maintenu en poste. Les bateaux de ravitaillement assurent également la rotation des effectifs. Les soldats et leurs familles sont régulièrement relevés. Le lieutenant Ramon Arnaud lui-même retourne quand il le peut sur le continent. Ma très chère Alicia, une femme l'y attend.
3: Mon cher Ramon.
0: Ici, sur cette île, je n'arrête pas de je penser. Je viens
3: d'ouvrir votre lettre et je me languis. De vous revoir
0: Ramon a trouvé l'amour. Elle s'appelle Alicia Rovira. C'est une très jeune femme. Elle n'a que 18 ans, lui en a 28, quand il décide de se marier en 1908. En acceptant d'épouser le gouverneur de Clipperton, Alicia sait à quoi elle s'engage. Elle va devoir s'installer sur cet îlot lointain dont Ramon ne lui a rien caché. Cette élégante jeune femme, aux très fin et aux toilettes soignées, fille d'un riche commerçant catalan, a certainement conscience que la vie sur cet atoll austère risque d'être éprouvante. Mais elle ne se doute pas de la tragédie qui l'attend. Fin août 1908, la toute jeune mariée Alicia Arnaud débarque avec son lieutenant de mari Ramon Arnaud sur l'île de Clipperton elle est chaleureusement accueillie par une vingtaine de personnes. Les soldats, leurs épouses, leurs enfants, entourés de leurs chiens, leurs poules et leurs cochons, lui souhaitent la bienvenue. Les journées et les semaines s'étirent dans la moiteur tropicale du petit atoll. Sous un ciel changeant, tantôt gris et lourd, tantôt uniformément bleu et vide. Ce qui ne change pas, c'est ce vent incessant qui malmène les palmes des rares cocotiers et ces puissantes vagues qui déferlent tout autour dans un perpétuel grondement assourdissant. Telle est la bande-son de cette existence monotone et tranquille. Tous les matins, la sirène retentit. Les hommes se rassemblent pour assister à la levée du drapeau et regarder les couleurs du Mexique flotter fièrement en haut du mât. L'après-midi, lorsque le soleil accable l'île de chaleur, tout le monde se réfugie à l'ombre des hauts vents pour jouer aux cartes ou aux échecs. En fin de journée, quand l'air devient plus respirable, les soldats empilent quelques sacs de guano. Un
3: mètre ruban suffit pour la plupart des mesures à
0: prendre. » Alicia Arnaud trouve rapidement sa place dans la petite communauté. Elle a à cœur d'améliorer les conditions de vie des femmes sur l'île. Ayant bénéficié d'une bonne éducation, elle entreprend d'en faire profiter les autres épouses en leur apprenant la lecture, la cuisine ou encore la couture. La petite colonie vit ainsi à l'écart du monde. Seul le bateau qui la ravitaille tous les trois mois vient rompre l'isolement. Il est le dernier lien avec la civilisation. Le seul moyen d'avoir des nouvelles des proches est de se tenir informé de ce qui se passe au Mexique et sur le reste de la planète. En juin 1909, un an après son arrivée, Alicia accouche de son premier enfant sur l'île avec l'aide des femmes du camp. C'est un garçon. Il s'appellera Pedro Ramon. Deux ans plus tard, dans les mêmes conditions, Alicia met au monde une fille. Elle portera le même nom que sa mère. Pendant que la famille Arnaud s'agrandit et coule des jours paisibles sur Clipperton, le Mexique s'embrasse. Fin 1910, la révolution éclate. Un an plus tard, Porfirio Diaz, qui dirigeait d'une main de fer le pays depuis 35 ans, abandonne le pouvoir et s'exile en France. Francisco Madero devient président à sa place. La révolution se poursuit à travers le pays. En 1913, Madero est assassiné lors d'un coup d'état militaire fomenté par le général Victoriano Huerta. Dans cette grande période d'instabilité politique, le gouverneur de Clipperton rentre au Mexique avec sa femme et ses enfants pour recevoir des instructions. Après de longs mois d'attente, il reçoit enfin des ordres clairs. Le nouveau gouvernement du général Huerta souhaite le maintien de la petite colonie sur l'île de Clipperton. Et jusqu'à nouvel ordre, Ramon Arnaud en reste le gouverneur. Début janvier 1914, Ramon et Alicia Arnaud retrouvent les rivages de Clipperton, accompagnés de leurs trois enfants. Petro Ramon, 5 ans, Alicia, 3 ans, et Lydia, née un an plus tôt. Avec eux débarquent le sous-lieutenant Cardona et son épouse Tirza Randon ainsi qu'une dizaine de soldats venus avec femme et enfants. Un seul est célibataire, il se nomme Victoriano Alvarez. Il y a aussi une femme célibataire, Alta Garcia Quiroz, la domestique de la famille Arnaud. Tout ce petit monde vient relever l'équipe en place. Le hameau change d'occupant sous le regard de l'inamovible Gustave Schulz, devenu, par la force des choses, le gardien d'une exploitation de guano à l'arrêt. Le lieutenant Arnaud et son épouse renouent avec la routine de la vie insulaire. Mais un peu plus d'un mois après leur arrivée, un événement imprévu vient rompre la monotonie du quotidien. Une nuit de février, lors d'une violente tempête, un bateau américain, le Nokomis, est poussé par de puissantes déferlantes sur les récifs qui entourent l'atoll. Sous les coups de boutoir de l'océan, la goélette finit par se disloquer. Par chance, tous les passagers échappent à la mort. À l'aube, depuis leur île, les Mexicains voient s'approcher la petite chaloupe des naufragés. À bord, ils sont 12 Le capitaine Jens Jensen, sa femme, ses deux enfants et huit hommes d'équipage. On les aide à gagner le rivage. Le gouverneur Ramon Arnaud accueille comme il peut ces rescapés qui débarquent dans un village éventré par la tempête. Aucune maison n'a été épargnée et les jardins suspendus sont totalement détruits. Tout le monde se met au travail pour reconstruire. La petite communauté de Clipperton tente de se réorganiser avec ses nouveaux arrivants. Mais au fil des semaines, les tensions apparaissent. Il y a 12 bouches de plus à nourrir. On ne peut plus compter sur les légumes frais du potager. Les réserves de nourriture s'amenuisent plus rapidement que prévu et surtout, le bateau de ravitaillement se fait attendre. Cela fait maintenant cinq mois qu'aucun navire n'est passé. Comment expliquer un tel retard Que se passe-t-il au Mexique Personne n'a la réponse. Mais tout le monde comprend que la pénurie guette. L'eau de pluie permet de recharger les stocks d'eau douce, mais il va falloir rationner la nourriture. L'inquiétude s'installe et les esprits s'échauffent. Gustav Schulz remet en cause l'autorité et les décisions du gouverneur Ramon Arnaud. Les deux hommes entrent en conflit. Pour ne pas laisser le désordre s'installer et ne pas perdre la face, Ramon Arnaud fait emprisonner Schulz dans le dispensaire. Voyant la situation se dégrader, le capitaine Jens Jensen, le chef des naufragés américains, se résout à envoyer quatre de ses marins chercher du secours en chaloupe. Traverser jusqu'au continent sur une si petite embarcation est extrêmement risqué, mais il est devenu urgent d'agir. Le 4 juin 1914, quatre marins volontaires quittent Clipperton, la peur au ventre. Ils vont réaliser un véritable exploit. Après 17 jours de navigation à la voile et à la rame dans leur petit canot ils arrivent épuisés dans le port d'Acapulco. Coup de chance, un navire de guerre américain, le USS Cleveland, fait escale dans le port mexicain. Les matelots s'empressent d'aller demander du secours à leurs compatriotes. Le capitaine du Cleveland réagit sans attendre. Tenant compte de leur déclaration... Et du fait qu'ils avaient jugé
1: nécessaire de faire ce voyage en canot pour venir chercher du secours, j'ai estimé la situation urgente. Et j'ai appareillé le lendemain matin pour Clipperton.
0: Après avoir embarqué des caisses de vivres, le Cleveland fait route vers l'île qu'il atteint quatre jours plus tard. Pour les huit derniers naufragés américains qui voient arriver ce bateau providentiel, c'est la délivrance. Ils se précipitent pour embarquer. Le capitaine du Cleveland propose au gouverneur de l'île, Ramon Arnaud, de profiter de son passage pour rapatrier la colonie mexicaine. Rester ou partir Le lieutenant Arnaud doit se décider vite. Le capitaine du Cleveland lui résume succinctement la situation de son pays. Les chefs révolutionnaires qui gagnent du terrain, Obregón qui est entré dans Guadalajara, Zapata qui occupe maintenant tout l'état de Morelos. Partout, les troupes fédérales sont en déroute. En moins d'une demi-heure, Ramon Arnaud prend la décision la plus importante de sa vie. Ils resteront sur l'île. choix qui peut surprendre. Peut-être est-il guidé par le sens du devoir. Ramon Arnaud, qui avait déserté dans sa jeunesse, ne veut pas qu'on lui reproche d'avoir récidivé. Il est aussi possible qu'il craigne, s'il rentrait, que son statut de militaire lui vale d'être exécuté sans autre forme de procès par les révolutionnaires. Quelles que soient les raisons qui conduisent le gouverneur à choisir de rester sur l'île, on peut s'étonner qu'il ne profite pas du passage de ce navire pour évacuer les femmes et les enfants compte tenu de la situation incertaine qu'il s'apprête à affronter. Le capitaine du Cleveland prend acte de la décision du gouverneur Arnaud. Tout le monde restera, sauf Gustave Schulz. Ses relations avec le commandant de Lille
1: avaient atteint un tel degré d'animosité que ce dernier m'a confié que M. Schulz avait à son avis perdu la raison. De leur côté, les déclarations de M. Schulz au sujet du commandant étaient tout aussi acides. Vu les circonstances, il a paru préférable d'emmener vers Acapulco M. Schultz.
0: Le 26 juin 1914, à 6 heures du soir, les derniers habitants de Clipperton voient s'éloigner le Cleveland ce bateau était leur dernière chance d'échapper à la tragédie qui les attend. Ramon Arnaud n'a peut-être pas réalisé à quel point la révolution avait mis son pays à feu et à sang. Un mois après le passage du navire, le président Huerta, dont le gouvernement avait donné l'ordre de poursuivre la colonisation de Clipperton, est contraint d'abandonner le pouvoir. Dans ce grand tourbillon insurrectionnel et cette incessante valse des dirigeants, plus personne au Mexique ne se soucie de la petite garnison envoyée dans le Pacifique. Après plusieurs mois d'attente, la situation se dégrade sur Clipperton. Les vivres commencent à manquer. On rationne les portions de haricots noirs et de maïs. Pour compléter les repas, on se met à chasser les oiseaux et à ramasser leurs œufs. La pêche dans le lagon est loin d'être miraculeuse et la production des cocotiers bien maigre. Pour économiser cette précieuse ressource, on ne prélève qu'une seule noix de coco par semaine. Celle-ci est partagée entre les enfants. Deux femmes y ont également droit. Alicia Arnaud et Tirza Randon. Non pas parce qu'elles sont les épouses des deux plus haut gradés, mais parce qu'elles sont enceintes. À la mi-novembre, la femme de l'un des soldats, Carmen Rosales, se plaint d'avoir mal aux articulations. Ses gencives se mettent à saigner, sa peau se boursouffle. C'est le scorbut. Cette maladie provoquée par la carence en vitamine C qui a fait tant de ravages à bord des bateaux par le passé, s'abat sur l'île. Carmen Rosales est la première à en mourir puis vient le tour du gardien de phare. Il est remplacé par Victoriano Alvarez, le seul soldat célibataire de la petite garnison. Il n'y a plus d'acétylène pour alimenter la lanterne qui reste éteinte, mais Alvarez a pour mission de surveiller l'horizon, qui pour l'instant demeure désespérément vide. Les décès se succèdent. Les oubliés de Clipperton enterrent leur mort dans un recoin de l'île, à l'écart de leur hameau. Fin janvier 1915, près de la moitié des occupants de l'atoll sont morts. Il ne reste plus que 16 survivants. Parmi eux, des orphelins, des veuves et des veufs. De quoi marquer l'esprit du petit ramon pedro le fils du gouverneur qui bien des années plus tard racontera
3: nous avions déjà eu 15 morts et les autres mouraient petit à petit notre petit stock de médicaments s'épuisait mon père ne savait que faire maintenant qu'il n'avait plus aucun moyen de soigner ses hommes
0: les mois passent le gouverneur ramon arnaud assiste impuissant à l'effondrement de la petite population de son île il aurait pu il aurait dû choisir d'embarquer sur le navire américain dix mois plus tôt. À ce sentiment de culpabilité qui le ronge un peu plus chaque jour, se mêle la faim et le désespoir, son esprit s'embrume. Quand soudain, un jour du mois de mai 1915, il en est sûr, au loin, un bateau approche. Enfin, ils vont être secourus. Soldats. Venez avec moi Ramon Arnaud rassemble les trois derniers hommes encore vaillants. Allez Inutile d'aller chercher Victoriano Alvarez, le nouveau gardien de phare est très mal en point. C'est un or Fiévreux, il ne serait d'aucune aide. La mer est agitée, peut-être encore plus que d'habitude, mais il n'y a pas à hésiter. Ce bateau est leur dernière chance. Montez dans cette chaloupe Devant les réticences des trois soldats à le suivre, Ramon Arnaud saisit son pistolet. C'est moi le
3: gouverneur je décide.
0: Il leur ordonne
2: d'embarquer.
3: Vous obéissez.
2: Les hommes lui obéirent. On y va. La chaloupe franchit les grands brisants. Peu après, regardant dans sa longue-vue, la señora Arnaud vit un spectacle de bataille. Les marins avaient évidemment refusé de souquer en direction du large, sachant parfaitement que le navire n'existait que dans son imagination.
0: Il n'y avait vraisemblablement aucun bateau en vue ce jour-là. Les mots que vous venez d'entendre sont ceux du commandant Péril, le sauveur des derniers escapés de Clipperton. Son récit repose sur les confidences que lui a faites Alicia Arnaud. C'est elle qui lui a confié comment son mari et ses soldats étaient morts sous ses yeux.
3: Le canot chavira quand les marins essayèrent de maîtriser leur chef pour lui enlever son pistolet. Le capitaine Arnaud et ses hommes se noyèrent ou furent dévorés par des requins.
0: On imagine le choc pour les femmes et les enfants qui, depuis le rivage, assistent impuissants à la mort tragique de leur mari ou de leur père. L'océan vient d'engloutir les derniers hommes de l'île. Enfin, il en reste encore un. Regardez-moi. Victoriano Alvarez, dans la petite cabane au pied du phare. Voilà. Mais ses jours semblent compter. Pedro Ramon, le fils d'Alicia, racontera comment sa mère s'était occupée du dernier soldat de l'île. Il se trouvait cloué au lit. Pour le plus grand malheur des survivants, ma mère a pris soin de lui pendant de longues semaines parce qu'elle pensait que nous aurions besoin d'un homme. L'esprit de solidarité d'Alicia Ramon ne sera pas récompensé. Au contraire, le pire reste à venir. jour de juin 1915, un silence inquiétant s'abat sur l'île de Clipperton. Tous les oiseaux disparaissent. Ils fuient. Un terrible ouragan approche. Les derniers habitants de l'atoll, eux, vont devoir l'affronter. Ils se réfugient dans les replis de l'unique rocher de l'île sur lequel trône la lanterne éteinte du phare. Roque ils assistent au terrifiant spectacle. De gigantesques lames traversent l'atoll d'un rivage à l'autre. Le lagon central se transforme en une marmite bouillonnante. Il n'y a plus de ciel, plus de mer, plus de terre. Rien que de l'eau et du vent. En s'engouffrant dans les voûtes et les anfractuosités du rocher, le vent produit de lugubres harmonies. Dans le chaos, le rocher résonne comme les orgues d'une cathédrale. Clipperton chante dans la tempête. les habitations et détruit les derniers sacs de farine apportés par le Cleveland. L'avenir s'assombrit encore un peu plus, mais Alicia Arnaud refuse de se laisser aller au désespoir. En tant que veuve du gouverneur, elle se sent responsable des derniers survivants de l'île et puis elle doit tenir pour ses trois enfants encore en vie et pour celui qu'elle porte. Le 17 juin 1915, trois semaines après la mort tragique de son mari, la Seigneura Arnaud accouche d'un petit henchel. N'ayant pas assez de lait, elle le nourrit à la petite cuillère d'un mélange de lait de coco et de jaune d'œuf. Voilà. Son bébé s'accroche à la vie. Voilà. Tout ah, comme oui. celui de Tirza, né quelques mois plus tôt. Une petite fille baptisée Guadeloupe.
3: Il faut prendre des forces.
0: Sous la gouvernance d'Alicia Arnaud, qui n'a alors que 26 ans, la petite communauté connaît une certaine stabilité. On célèbre les naissances et plus personne ne meurt. Il y en a même qui guérissent. La petite portion de noix de coco hebdomadaire à laquelle désormais tout le monde a droit fait des miracles contre le scorbut. Victoriano Alvarez, le gardien du phare, que l'on croyait moribond, va maintenant beaucoup mieux.
2: Les femmes pensaient que le seul homme resté parmi elles allait faire l'impossible pour alléger leur fardeau. « Mais tout au contraire, il devint leur épreuve la plus grande.
0: » Alors que le village est en ruine et qu'il y a tout à reconstruire, Alvarez sombre dans la mégalomanie et laisse libre cours à ses plus bas instincts. Grisé par son statut de dernier homme de l'île, il s'empare de toutes les armes à feu et s'autoproclame roi. « Je suis le dernier, le seul je maître, le maître de l'île, vous mettre mes choses soumises, à présent. » présent. Alvarez entend disposer du corps des femmes selon ses désirs, il continue de vivre à l'écart du village, au pied du phare. Lorsqu'il rend visite aux femmes, il porte sur lui tout un arsenal.
1: Il était armé d'un
0: fusil de chasse, d'un Mauser,
1: d'un pistolet à barillet. Et il portait en permanence un poignard attaché à l'avant-bras.
0: Alvarez a détruit toutes les autres armes. Sûr de son pouvoir, il ne tarde pas à désigner sa première victime. Juana Velasco. Elle n'a pas d'enfant, mais a pris sous son aile une jeune orpheline. Alvarez somme Juana de le rejoindre dans sa cabane, au pied du phare. Le village est terrorisé. Personne ne proteste. Le lendemain, Juana et sa fille adoptive manquent à l'appel. Quelques jours plus tard, on retrouve leur corps sans vie sur une plage près de deux canaux métalliques utilisés pour recueillir l'eau de pluie. Alexia Arnaud affirmera qu'Alvarez les avait violentés puis assassinés parce que Juana s'était refusée à lui. Après ces deux meurtres, Alvarez ne se montre plus pendant plusieurs semaines. Il reste à l'écart du village, au pied du phare éteint, son fusil chargé à portée de main. De leur côté, les femmes, aidées des enfants, entreprennent de remettre en état les habitations endommagées par l'ouragan. Jusqu'au bout, Alicia Arnaud veillera à la bonne tenue du village. En découvrant l'intérieur des maisons au moment du sauvetage... Le lieutenant Kerr sera très impressionné.
1: Les maisons étaient aussi propres que celles que vous trouveriez en ville. Les boiseries avaient été frottées au sable et à la serpillière jusqu'à luire de blancheur. Un de leurs trésors était un pain de savon ivory. La signora Arnaud avait entretenu un feu permanent pour sauvegarder leur seule boîte d'allumettes en prévision du jour où elle pourrait en avoir besoin.
0: La bonne tenue des maisons n'empêche pas le malheur de s'abattre à nouveau sur le hameau. Alvarez finit par réapparaître. Les femmes n'osent plus lui résister.
2: Lorsqu'il jetait son dévolu sur l'une d'elles, il l'emportait dans sa cabane et la forçait à vivre avec lui aussi longtemps qu'il lui plaisait.
0: Après avoir assassiné, Alvarez viole impunément. Parfois de très jeunes filles. L'une de ses victimes n'a que 13 ans. Mais il semble hésiter à s'en prendre directement à la veuve du gouverneur. Alicia Arnaud affirmera qu'il ne l'avait jamais touchée. S'il ne l'agresse pas physiquement, il exerce sur elle une véritable torture psychologique.
2: Les années passant, il comprit qu'elle constituait un danger. S'ils étaient secourus un jour, elle ne garderait pas le silence de ses crimes il prit l'habitude de lui répéter qu'il l'empêcherait de quitter l'île et qu'il la tuerait à la minute où un navire serait en vue. Souvent, la nuit, elle se réveillait et le voyait pencher sur elle, un poignard à la main, hésitant à mettre sa menace à exécution.
0: C'est dans le contexte de cet interminable huis clos mortifère qu'apparaît à l'horizon un matin de juillet 1917 le navire de guerre américain du commandant Péril. Quand elles l'aperçoivent au loin, Alicia Arnaud et Tirza Randon redoutent qu'Alvarez mette ses menaces à exécution et tue toutes les femmes avant qu'elles ne puissent révéler ses crimes. Depuis sa cabane, celui-ci n'a pas dû apercevoir le bateau. Tirza, la dernière victime en date d'Alvarez, et Alexia, dont l'heure risquait de bientôt arriver, se rendent d'un pas décidé à sa cabane. S'est-il passé exactement à ce moment crucial de l'histoire Les témoignages divergent. Pedro Ramon, le fils d'Alicia, âgé de 8 ans à l'époque, prétendra bien plus tard, dans les années 1980, interrogé par le commandant Cousteau, qu'il avait accompagné les deux femmes à la cabane de leur tortionnaire.
3: Alvarez était assis d'un côté du tu seuil. Sais. Nous nous tenions de l'autre côté. Ma la mère était ici. Tirza près de la fenêtre. Elle s'écarta de la fenêtre. Mais lorsqu'elle arriva près de lui, Alvarez leva la tête et lui dit Que viens-tu faire ici Retourne à tes affaires. Alors Tirza se dirigea vers l'angle de la maison. C'est là qu'elle avait laissé le marteau. Ma mère lui fit signe d'y aller. ça Il tomba. Ma mère me repoussa. Mais voilà qu'il s'était levé. Il prit une hache et s'approcha de ma mère. Elle le saisit et le maintint fermement. Elle cria dans ma direction, le Moser. Le fusil était posé près de la porte. Je l'attrapais, fit demi-tour et couru. Ma mère m'enjoignit d'aller chercher un bidon de pétrole pour brûler le corps d'Alvarez.
0: Ce récit constitue l'un des seuls témoignages directs dont nous disposons. Mais est-il tout à fait exact On peut s'étonner qu'Alicia Arnaud décide d'emmener avec elle son petit garçon de 8 ans pour aller commettre un meurtre. La mémoire humaine est loin d'être infaillible. Plus de 60 ans après les faits, Pedro Ramon raconte peut-être de bonne foi une scène qu'il a reconstruite en mêlant l'imagination de l'enfant qu'il était et ce qu'on lui a raconté. Selon le récit du commandant Péril, établi à partir de ce que lui ont dit Alicia Arnaud et Tirza Randon, les deux femmes étaient seules lors du meurtre. Et Péril en attribue l'entière responsabilité à Tirza, qu'il nomme l'Indienne, compte tenu de ses origines autochtones.
2: Alors qu'Alvarez était en train de cuire une mouette, L'Indienne saisit soudain un marteau. Et avant qu'il ait pu réaliser ce qui se passait, elle frappa sur la tête, l'assomma, puis l'acheva d'un second coup, porté avec plus de force et de rage encore que le premier. Cela ne lui suffit pas, bien que l'homme fût manifestement mort. Tirza le poignarda plusieurs fois. Soudain, bouleversé par l'horreur de ce crime, les deux femmes se précipitèrent hors de la cabane, où le corps de l'homme était étendu.
0: Peu de temps après le meurtre, les femmes voient arriver le canot envoyé par le commandant Péril, avec à son bord le lieutenant Kerr.
1: Alors que notre chaloupe s'approchait de l'île, nous avons distingué une silhouette qui courait sur la plage, agitant frénétiquement un chiffon blanc.
0: Nous voilà donc arrivés à ce moment où ils découvrent les trois femmes sur la grève, vêtues de toile à voile.
1: L'une d'elles, la main jouant avec une dague, nous a demandé ce que nous
0: voulions. La femme qui semble être la meneuse et qui, peu de temps après, s'effondre en larmes et les supplie de les emmener loin de cette île, c'est bien sûr Alicia Arnaud.
1: On lui donne 40 ans, mais elle n'en a que 29. Quatre des enfants sont les siens, dont le plus jeune, celui qui est rachitique. Les deux autres femmes n'ont que 21 ans.
0: Lorsque Kerr interroge les femmes au sujet du cadavre qu'il vient de découvrir, Tirza ne tarde pas à s'accuser du meurtre. Les femmes racontent l'enfer qu'Alvarez leur a fait vivre pendant plus de deux ans. Loin de regretter son geste, Tirza dit simplement à ses sauveurs « Je pense que le doux Jésus n'avait
3: pas l'intention de le laisser quitter l'île. Mais s'il l'avait, il aurait été bien déçu.
0: » Après avoir rassemblé les quelques affaires qu'il souhaite emporter, les oubliés de Clipperton embarquent sur le navire américain et quittent l'atoll, abandonnant au crabe le corps de Victoriano Alvarez. À l'arrivée du bateau dans le port de Salina Cruz, les marins américains assistent avec émotion aux retrouvailles d'Alicia Arnaud et de son père, Félix Rovira, informé de l'heureuse nouvelle par un message radio envoyé quelques jours plus tôt.
2: C'était comme si elle revenait vers lui du tombeau. Il avait écrit lettre sur lettre au gouvernement mexicain pour connaître son sort. Et à chaque fois, il avait reçu la même réponse. Toute la colonie a péri. Le père et la fille étaient si bouleversés qu'ils pouvaient à peine parler.
0: La justice mexicaine oubliera de se pencher sur le meurtre d'Alvarez comme le gouvernement mexicain avait oublié d'aller rechercher ses ressortissants. La tentative de colonisation de l'atoll de Clipperton, à laquelle ils ont participé pour le compte du Mexique, n'a servi à rien. Le 2 janvier 1931, le roi d'Italie Victor Emmanuel III, que la France et le Mexique avaient chargé d'arbitrer le différent qui les opposait, rend officiellement son verdict. Clipperton est un territoire français. Depuis cette date, la petite île du Pacifique a régulièrement fait l'objet d'occupations militaires et d'études scientifiques. Mais elle est restée inhabitée la plupart du temps. À ce jour, l'occupation de l'atoll de Clipperton par les Mexicains, qui a duré en tout une vingtaine d'années, reste la plus longue et la plus tragique. In Extremis, une histoire de survie est un podcast original de France Inter.